0: Sabem que nesse dia nós não separamos as crianças e sabem por quê? As crianças precisam participar nesse momento, da ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco, porque elas precisam ser instruídas sobre isso. Daqui a pouco, inclusive, vou falar sobre por que, que as crianças precisam estar aqui. No, no, na palavra que eu quero trazer para você, eu pretendo ser sucinto. O problema com isso é que toda vez que eu prometo que eu vou ser sucinto, eu não o sou, então eu não vou prometer mas eu queria falar sobre ceia porque tem uma coisa me preocupando muito nos dias atuais nos dias atuais tem se levantado uma turma que tenta quebrar todas as marcas da nossa aliança eles tentam destruir, desmerecer, tirar ou tirar a importância, desvalorizar os meios de graça os, as nossas marcas os nossos símbolos aquelas coisas que nos selam e que nos diferem esses dias ouvindo um podcast estou ouvindo um senhor falando contra o dízimo, mas ele não falava ele não argumentava, ele gritava porque já diz no ditado quem não tem argumento grita, e o homem gritava contra o dízimo, chamando todo mundo de ladrão de um monte de coisa, mas não tinha nenhum argumento bíblico não tinha nada e recentemente também, vi um falando sobre Santa Ceia, praticamente jogando a Santa Ceia na lata do lixo e nós precisamos zelar pelas nossas preciosas marcas marcas do cristianismo marcas memoriais e porque não, rituais que nos lembram da graça de Jesus nos lembram de quem somos e nos dá identidade se a gente começar a ceder os discursos loucos de loucos que tem voz na internet nós vamos perder muito hoje eu queria falar sobre a ceia com você porque a ceia é muito preciosa mas eu queria remeter isso também à Páscoa, porque, na verdade, a ceia substitui a Páscoa. A ceia é a nossa Páscoa, como o batismo substitui a circuncisão. O batismo é a nossa circuncisão. Sobre o que eu quero tratar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 e 8. É interessante como Paulo faz uma associação entre Páscoa e a ceia. A Páscoa e Jesus como nosso Cordeiro Pascal que transforma toda a vida e todo o coração. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7. Eu gostaria que lêssemos todos juntos. 1 Coríntios 5, e versos 6 e 7, você achou? vamos ler todos juntos? vamos só achar, né? sem pressa vamos lá lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento pois também em Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado por isso celebramos a festa não com o velho fermento nem com o fermento da maldade e da malícia e sim com os asmos da sinceridade e da verdade o apóstolo Paulo espera que a gente não se associe aos maus mas que a gente possa celebrar a festa do Senhor com os asmos da sinceridade e da verdade aqui há vários elementos da Páscoa mas que nos remetem agora à ceia do Cordeiro, que é Jesus. Olha que interessante, ele diz assim, lancem fora o velho fermento. E quando Jesus fala de fermento, manda a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Não, ele não está falando de fermento, ele está falando de doutrina. Lancem fora essas doutrinas que não se referem necessariamente a Cristo, que estão sendo pregadas no meio de vocês. E ele vai continuar falando assim para nós para que sejais nova massa nós agora somos nova massa em Cristo Jesus como sois de fato sem fermento, está nos remetendo aos asmos, aos pães sem fermento do Velho Testamento que eram usados na Páscoa para que se celebrasse a Páscoa ele está dizendo, limpem se de todo aquele fermento que não é de fato doutrina de Cristo pois também Cristo, o nosso cordeiro pascal foi imolado quando o apóstolo Paulo faz essa referência aqui, tem algo muito interessante é, nesse texto, porque o judeu tinha o costume de limpar toda a sua casa, de toda e qualquer presença de fermento. A menor migalha de pão fermentado, eles tiravam na casa, eles limpavam a casa, para que não houvesse nenhum fermento no dia da celebração com os pães ázimos, a celebração da Páscoa. E agora vem Paulo diz assim limpem-se também de todo o fermento antigo, de tudo aquilo que pode estragar vocês a massa que deve ser pura a massa que deve ser pura em Cristo Jesus e ele dizia o cordeiro foi emolado todos os cordeiros emolados no Velho Testamento apontavam para Jesus a Páscoa aponta para Jesus, por isso celebramos a festa e aí ele está falando da festa que é Cristo não com o velho fermento mas com o fermento é, perdão, não com o velho fermento da maldade e da malícia e sim com os asmos da sinceridade e da verdade Jesus está nos, perdão, Paulo está nos remetendo a Páscoa e dizendo Jesus é a nossa Páscoa a ceia é a nossa Páscoa e há elementos da Páscoa que eles são trazidos para a ceia assim como há elementos do, da circuncisão que são trazidos para o batismo Jesus deixou bem claro que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Ele cumpriu toda a lei, cumpriu toda a lei sacrificial. Os sacramentos agora mudaram, porque a Páscoa não simboliza tudo aquilo que Cristo fez por nós e a circuncisão também não é capaz de simbolizar aquilo que agora o batismo simboliza. Ficou pobre. Foi, se necessário, um novo sacramento. Mas os princípios permanecem. Os princípios de celebração permanecem. E quais as coisas que a gente tem que entender sobre Santa Ceia? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre Santa Ceia é que, de fato, ela tem íntima ligação com a Páscoa. A Ceia, agora, é a nossa Páscoa, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa dos judeus, ela é, se tornou ultrapassada, de certa forma, enquanto celebração para nos lembrar daquilo que precisamos lembrar, porque a Páscoa, Páscoa é a passagem, é a libertação do povo de Israel do Egito é quando ah, o Senhor destrói ali, como nós já falamos há dois domingos atrás, destrói em vergonha os deuses do Egito com as dez pragas, o Senhor produz libertação, mostra que Ele é Deus, e o povo passa da escravidão para a liberdade, da escravidão do Egito para a liberdade, na terra prometida, tendo que passar antes pelo deserto. Bom, Jesus vem, faz a obra redentora, e a Páscoa não é capaz de simbolizar tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então, Cristo morre na cruz, ressuscita, sendo o cordeiro pascal mas o cordeiro agora é o rei dos reis, senhor dos senhores assentado no seu trono e nós precisamos ser lembrados da morte e ressurreição de Cristo precisamos ser lembrados do preço que ele pagou por nós a ceia nos lembra disso o pão nos lembra disso, o vinho nos lembra disso a Páscoa não é capaz de simbolizar tudo isso mas alguns princípios são preciosos e permanecem em alguns lugares a ceia tem sido, queridos, negligenciada, tratada como algo que pode ser dado a todo mundo indistintamente. Inclusive essa é uma ideia defendida na internet. Deem a ceia a todo mundo. A ceia é inclusiva e nós não podemos deixar as pessoas constrangidas ou envergonhadas quando elas vêm à igreja e não podem participar da ceia. Meu querido, se você tem um sonho, um desejo de participar da ceia conosco, vamos fazer um discipulado, nós vamos te doutrinar, vamos explicar a graça salvadora e você vai cear conosco. Mas a ceia não é um momento inclusivo, a ceia é exclusiva daqueles que fazem parte da aliança do Senhor. Assim como a Páscoa era exclusiva para aqueles que faziam parte da aliança do Senhor, os judeus. Se você volta em êxodo capítulo 12, você vai ver que a Páscoa devia ser celebrada tão somente pelos judeus. Agora, se um estrangeiro quisesse celebrar a Páscoa, ele devia se tornar um judeu ele devia passar pela circuncisão ele devia declarar que ele cria no Deus de Israel então ele celebraria a Páscoa é o mesmo princípio que se aplica na ceia se você deseja participar dela você deve vir ao batismo você deve confessar diante dos homens Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador deve entender o significado da ceia então você participará da mesa do Senhor mas a ceia não é um momento inclusivista a ceia, ela é exclusiva daqueles que creem no Senhor. Alguns tratam a ceia só como um memorial, a ceia é só um memorial, uma lembrança. Então não tem problema se todo mundo participar, mas tem, porque se você for, 1 Coríntios capítulo 11, partindo do verso número 23, Paulo passa a descrever a ceia. E ali nesse mesmo capítulo ele diz que não deve tomar da ceia aquele que não é capaz de discernir o corpo, de participar da comunhão, de estar no corpo da igreja, de compreender o que significam esses elementos e compreender o que significa a ceia. Se você participa da ceia desta maneira, você está tomando para você condenação. Uma das razões para isso é porque você está declarando que crê naquilo que de fato você ainda não crê. A ceia não é só um memorial. Se ela fosse só um memorial, Paulo não nos contaria aquilo que ele nos conta partindo do verso 27 do capítulo 11 de 1 Coríntios, e ceia é o meu assunto de paixão, foi meu tema de monografia no seminário, hoje se chama TCC, foi meu tema de monografia, então eu, essas coisas estão na minha mente, então a partir do verso 27 Paulo diz o seguinte, que alguns, porque não se examinaram, não, né, ele manda o homem examinar a si mesmo, Alguns porque não se examinaram, alguns porque estavam é, participando da ceia, de modo indigno, já estavam enfermos, e outros já dormiam. Você pode ter certeza que eles não estavam ali deitados no seu clube de serim, não é isso que Paulo está falando. Então, abrandando a palavra, usando uma figura de linguagem, para te dizer o seguinte: eles já morreram, alguns já dormem, porque participam da ceia de qualquer maneira. A ceia não é simplesmente um memorial do qual você possa participar de qualquer maneira. E eu, como líder da igreja, e os presbíteros junto comigo, não temos o direito de ministrarmos a ceia de um modo descompromissado, esvaziando o significado deste sacramento tão precioso para nós. E não se assuste com a palavra sacramento. Nós temos dois: o batismo e a ceia, e só dois. Em algum outro lugar tem sete, mas eles não estão nas escrituras. Uh, embora um deles esteja, que é o casamento para que um sacramento seja sacramento ele tem que ter algumas marcas tem que ser instituído pelo próprio Senhor tem que ser um sinal visível, de uma graça invisível tem que ser, simbolizar uma realidade espiritual e tem que ser de uso perpétuo dos crentes nessas características, só a o batismo se encaixa por quê? embora o casamento seja muito precioso, o matrimônio ele não se encaixa porque ele se encaixa num quesito, o próprio Senhor o instituiu, ele se encaixa no segundo quesito, é, ele é uma, uma representação visível, de uma graça invisível que é Cristo que buscar a sua noiva, mas o um sacramento é de uso perpétuo dos crentes, ou seja, o crente deve passar pelo batismo, e o crente deve cear sempre, havendo oportunidade ele deve cear, mas um crente não é obrigado a se casar, e se não se casar ele não vai morrer por causa disso, nem vai para o inferno por causa disso é só por isso que o sacramento, que o casamento não vem a ser um sacramento porque há irmãos que estão prontos para o conceito da solteirice temos dois sacramentos e não podemos deixar que essas coisas tão preciosas sejam esvaziadas na aliança do Senhor a ceia é mais do que um memorial a ceia é um memorial da cruz é um meio de graça e é uma festa que celebra a vitória de Cristo na cruz nos faz lembrar o que Cristo fez na cruz ela ela nos faz crescer em comunhão e reforça os vínculos da comunhão e da unidade da igreja, a ceia faz isso, ela faz isso e traz bênção do Senhor para as nossas vidas, embora o pão não seja o corpo de Cristo, o vinho não seja o sangue de Cristo, vão continuar sendo pão e vinho, fruto da videira, suco de uva, embora assim o seja, Cristo está aqui presente espiritualmente na pessoa do seu Santo Espírito, quando celebramos esse tempo, esse é um tempo especial para nós, eu já expliquei isso aqui, mas é sempre bom lembrar: Calvino ensina que é como o sol para que você de fato sinta a presença, os efeitos, os benefícios do sol. O sol não precisa estar aqui na terra, porque se ele estivesse aqui na terra, ele nos mataria todos, não existiria vida na terra. Apesar de o sol estar a anos luz de distância de nós, nós sentimos a sua presença, porque nós sentimos o seu calor, nós sentimos a sua luz nós sentimos os impactos positivos daquilo que ele emana sobre nós e aqui o Senhor está presente nós podemos sentir o seu calor a sua luz, a sua presença o seu impacto abençoador a ceia não é um momento qualquer e nós precisamos entender isso e a última coisa que nós precisamos entender foi também uma outra coisa que eu vi esses dias está sendo muito propagada na internet todo mundo deve cear, inclusive as crianças na igreja, as crianças ceiam, todo mundo ceia chega uma hora que todo mundo ceia mas existe um princípio que já era aplicado lá na Páscoa e precisa ser aplicado para nós hoje também. Quando você vai lá em Êxodo, no capítulo 12, você tem ali algo muito interessante acontecendo. Você é, vai aos versos 26 e 27 e você descobre como que as crianças eram recebidas à mesa da ceia. O texto diz que quando vossos filhos vos perguntarem que rito, que ritual é esse vosso, Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas então o povo se inclinou e adorou o princípio, a ideia aqui desse texto é a seguinte a família está celebrando a ceia da Páscoa e a criança não está ainda admitida àquela mesa e ela deve fazer a pergunta. E todo ano lá tinha, né? porque o contexto era rural, o pessoal tinha muito filho, neto, bisneto, tinha muita gente. A criança devia fazer a pergunta, que ritual é esse posso? O que, que isso significa? Então, o patriarca da família, o pai, o responsável por toda a família, iria contar àquela criança o que significava a Páscoa. Ele iria contar a história de como o Senhor com mão poderosa enviou a décima praga do Egito que matou todos os primogênitos dos, dos egípcios mas preservou a casa dos israelitas por quê? porque elas estavam marcadas com o sangue do cordeiro na verga da porta e assim quando a criança dizia que entendia e que aceitava essa história ela vinha para a mesa da Páscoa e celebrava a Páscoa com toda a sua família sim, o Deus que servimos é o Deus de família o Deus de aliança e o princípio permanece hoje quando que as nossas crianças são admitidas à mesa da ceia? quando apresentamos para elas a graça e elas são capazes de dizer eu concordo com isso e professam publicamente que concordam com isso e estão dispostas a honrar essa aliança, então essa criança é admitida à mesa da ceia via profissão de fé porque também precisamos ter esses rituais esses ritos que marcam o que está acontecendo na nossa vida pois bem as nossas crianças ficam no momento da ceia como ficam hoje para que a coisa aconteça da mesma maneira, que o seu filho possa olhar para você e dizer assim: "Pai, ou mãe, ou vó, que ritual é esse vocês? Por que que vocês comem do pão e bebem do vinho, do cálice, que é o suco da uva?" E eu não. E você vai poder explicar para ele que o Senhor com mão poderosa um dia veio sobre nós, e estávamos mortos. E Ele nos trouxe vida em Cristo Jesus e nos salvou com o teu Santo Espírito. E você vai poder contar para Ele da morte de Cristo na cruz, que nos livrou da morte e da sua ressurreição, que nos traz a certeza de que um dia Ele nos ressuscitará no último dia, como Paulo muito bem explica em 1 Coríntios capítulo 15. E, queridos, você vai poder contar para o seu Filho que sobre nós não há maldição e a morte eterna não nos derrubará e viveremos eternamente com o Senhor porque há em nós a marca do sangue do Cordeiro Jesus que foi derramado naquela cruz você precisa contar isso aos seus filhos e agora nós chegamos num ponto de profunda preocupação para mim qual a educação que temos dado aos nossos filhos para que eles desejem cear para que eles tenham um desejo de servir o Senhor de se alimentar do Senhor e da sua palavra nós precisamos melhorar muitas coisas. A maioria das nossas crianças vem para a escola dominical sem ter feito as suas missões. Quando vem? Muitos faltam muito. E a maioria tem vindo sem que suas missões estejam prontas. Mas se seu filho é uma criança, você precisa fazer com eles lições. Você precisa contar para ele as histórias. Você precisa dar para ele testemunho de fé. Muitas vezes nossos filhos estão ocupados com todas as demais coisas, nas suas agendas cheias, mas eles não podem estar na casa do Senhor. Quantas vezes? E eu faço 25 anos de ministério agora no fim do ano. 25 anos de ordenação ao sagrado ministério. Por graça de Deus. Porque alguém que forma com 23 anos e tem que pastorear quatro igrejas de uma vez no primeiro ano, só é pastor pela graça do Senhor mas em todos os momentos, em todas as igrejas que eu passei e não está sendo diferente aqui a agenda dos nossos meninos ela é muito cheia os nossos meninos fazem inglês os nossos meninos fazem esportes os nossos meninos fazem tantas coisas os nossos meninos fazem aula de reforço mas os nossos meninos não têm tempo para estar na casa do Senhor nas coisas do Senhor, nos momentos com o Senhor naqueles momentos que a igreja pode proporcionar para eles diante do Senhor o que é que nós estamos dizendo para os nossos filhos quando é assim? estamos dizendo o inglês é mais importante falar inglês é mais importante do que falar a língua da palavra de Deus fazer esportes é mais importante do que se agigantar na fé conhecendo a palavra de Deus é bom estar em todos os outros lugares e você vai à igreja se sobrar tempo e na verdade isso é verdade mesmo se a gente olhar o comportamento de muitos pais que só vem quando sobra tempo também é essa fé que nós vamos transmitir aos nossos filhos lá para frente? depois muitos pais dirão eu criei meu filho na igreja e hoje ele não está na presença do Senhor você não criou filho na igreja você criou filho trazendo do templo, de vez em quando, porque se você estivesse criando mesmo na igreja, você o ensinaria a andar nos caminhos do Senhor, ensinaria a fazer as lições de escola dominical, contaria para ele as coisas do Senhor, leria para ele na hora de dormir, pastor, mas eu faço, se não é para você, não é para você, mas é para alguém, porque nós temos notado esse comportamento, não aqui só, isso é um comportamento geral, ontem nós ouvimos uma coisa estarecedora, o pastor estava falando o seguinte, que é, Governador Valadares é uma das cidades mais cheias de igrejas evangélicas do Brasil. São mais de mil igrejas registradas em cartório. Mil igrejas, desde Governador Valadares. É um recorde bonito, né? Mas sabe qual é o outro recorde que Valadares tem? Das cidades que mais consomem bebida alcoólica no Brasil. Que evangelho é esse? Que evangélica é esse? Que evangelismo é esse? Uma cidade do tamanho do Governador Valadares, com mais de mil igrejas registradas, isso será passar a Nova Jerusalém? Será passar a Canaã Celestial? Será passar um lugar de paz, com baixos índices de criminalidade ou até zero criminalidade? Será passar um lugar onde as fábricas de cerveja não queriam nem passar perto? Falando, não vou passar nesse lugar, mas ela tem um recorde triste de ser uma das igrejas onde mais uma das cidades, perdão, onde mais se consome bebida alcoólica no país que evangelho é esse? que evangelho nós vamos deixar para os nossos filhos? e há muitos pais que ainda pegam lá, deixam um pouquinho de vinho no copo do menino, um pouquinho para dar para o menino, porque tadinho né? ele fica olhando, é para ele olhar mesmo é para ele desejar isso mais do que tudo quando eu cheguei na igreja eu tinha vindo de uma outra igreja e eu participava da Eucaristia, tinha vindo da igreja católica, não entendia o valor daquele negócio, mas quando eu sabia, fui muito bem ensinado, mas no coração não entendia, quando cheguei na igreja, o que eu mais desejava na vida era cear, e eu não podia, e a minha primeira ceia foi um negócio de me deixar assim, tão feliz, tão maravilhado, agora eu posso cear, nós precisamos gerar essa noção no coração dos nossos filhos, de que eles cresçam, desejam participar dessas coisas, mas nós precisamos mostrar para eles que essas coisas são de fato importantes, não meu filho você não vai ser água eu já ouvi o absurdo de alguém dizer não tem que deixar um pouquinho de preso, senão ele vai aguar filho de crente não há água, gente A água, pastor, não há água em nome do Senhor, não há água minhas meninas nunca aguaram nunca tiveram vento virado espinhela caída, isso é coisa da macumba para lá, desse negócio para lá, isso não existe aqui não eu lembro de um dia que a tia chorava muito e minha avó disse assim, tem que benzer e olha que minha avó assim, né, foi o único neto que ela saiu de casa, se abalou foi no hospital para ver a minha filha que tinha nascido a tia ela nunca fez isso com neto nenhum mas ela foi lá ver a tia e um dia nós estávamos lá na casa da avó acho que nós viemos de Matipó, ficamos um pouquinho lá em Santa Margarida e ela está, assim, essa menina está chorando muito vamos benzer, eu falei, não vó aqui não tem esse negócio de benzer não aqui eu oro, abençoo em nome de Jesus e está resolvido e Deus foi tão bom que nós pusemos a mão na cabecinha dela, oramos e ó. Acabou. crente não tem vento virado, não tem espinhela caída, não tem águadura, não tem que tomar leite de água preta, não tem nada disso, não, gente. Crente é um povo abençoado. Então não precisa ficar pensando, ah, isso meu neném não tomar um pouquinho do vinhozinho. Ele precisa entender, ele precisa perguntar, pai, o que é esse vinho? Por que, que eu não posso participar? O que é esse pão? E você tem que estar habilitado para discipular seu filho e dizer para ele, isto é o símbolo do que Cristo fez por nós, querido. Eu tenho uma história linda para te contar, a mais linda história do planeta. Nós estávamos perdidos, tínhamos voltado nossas costas para o nosso Criador, Ele nos criou com tanto carinho nós nos estragamos, nós nos extraviamos, e quando Ele mandava a sua palavra, nós ainda o desprezamos, mas um dia ele veio ao nosso encontro e enviou seu filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você, para nos lavar de toda a lama do pecado na qual nós nos enfiamos, chafurnamos lá, ainda em mundos ele foi lá, nos resgatou, nos tirou, nos lavou com seu sangue, nos tornou mais alvos do que a neve e agora, agora nós somos nova criatura, o papai é nova criatura, porque Cristo me lavou, e é isso que nós estamos celebrando aqui nessa noite e você precisa querer nisso, que você poder celebrar para entender o que você está fazendo é isso igreja do Senhor, nós precisamos resgatar a importância dos nossos sacramentos, a importância das nossas marcas, a importância de tudo aquilo que vivemos, a importância dos nossos símbolos de fé a importância de todas essas coisas porque o evangelho está ficando banalizado os símbolos importantes da igreja do Senhor estão ficando banalizados por gente que não estuda adora a si mesmo faz de si mesmo ídolos, cria ídolos no seu coração, e Calvino já tinha nos advertido de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e essas pessoas estão querendo exercer juízo sobre a igreja, e criticar a igreja, e eles nem conhecem sequer a história dessa igreja, e por que nós chegamos aqui? Precisamos valorizar o batismo como algo precioso, muitos pais não valorizam, prometem tantas coisas o batismo não é o cumprimento de uma obrigação social o batismo é a inclusão do seu filho na aliança do Senhor se você não entende isso, faz você de novo sua aliança com o Senhor porque você está precisando, você não entendeu nada talvez nunca tenha entendido a gente às vezes briga com o filho, é mal entendido por filho fala na cabeça do filho, porque a gente quer o filho na aliança do Senhor porque eu quero chegar no céu e eu devo chegar antes das minhas meninas e um dia poder abrir os braços e falar sejam bem-vindas minhas filhas, vocês chegaram também é isso que eu quero bom, isso não é bem, bem assim que acontece lá no céu, não importa o que importa é que eu quero fechar os meus olhos quero que elas fechem os meus olhos e eu morra com a certeza de que um dia elas vão estar comigo lá na eternidade agora, se você estiver cuidando do seu filho da aliança do Senhor, do jeito que nós estamos vendo todo mundo cuidar ultimamente o negócio vai ficar difícil precisamos valorizar a profissão de fé eu me lembro o que aconteceu com as duas meninas a gente sempre ficava falando, você tem que fazer profissão de fé tem que fazer profissão de fé aí quando elas se decidiam a gente ficava, você tem certeza que você quer fazer profissão de fé uma delas perguntou, peraí, o senhor passou a vida falando que eu tinha que fazer profissão de fé e agora o que eu vou fazer, eu só fico me perguntando se eu tenho certeza que eu quero fazer é para fazer ou não é para fazer? Eu falei, não é para ter certeza é para ter certeza porque é muito importante é a decisão mais importante da nossa vida andar com Cristo e quando ceiamos, não pode ser qualquer coisa e toda vez eu amo a ceia, e Deus me deu tantas experiências maravilhosas com a ceia eu só me lembro da Sheila a menina que tem Down que era membro da igreja, mas que eles não recebiam na igreja, não sei porque mas eu comprei essa briga e recebi, já contei isso aqui, e quando ela foi recebida, que ela pôde ceia, ela ficou tão feliz, porque antes disso, toda ceia ela chorava querendo participar, e conversando com ela na sua simplicidade, ela falava, eu quero ceia porque eu amo Jesus, eu falei, para mim basta ela amava mesmo Jesus. E toda a roupa nova dela só tinha um lugar onde ela estreava, na igreja do Senhor no dia da Santa Ceia. Compraram um vestido para o casamento da irmã dela no dia da Ceia. Ela vestiu mas o casamento da sua irmã não. Primeiro, primeiro para Jesus. Alguém que você acha que não tem compreensão e talvez tenha mais compreensão do que eu e você do que a graça salvadora de Jesus. Toda a roupa dela inaugurada na igreja no dia de Ceia porque era para Jesus nós precisamos resgatar os valores preciosos dos nossos ritos, dos nossos rituais, das nossas marcas, essas coisas nos marcam, elas nos distinguem e a igreja precisa ser ensinada sobre elas. Que valor você dá à ceia do Senhor? Ah, eu dou valor, pastor, porque eu estou aqui, tá, no dia da ceia e nos outros três domingos, quatro domingos, onde é que nós estamos? Na reunião de oração, onde é que nós estamos? estudo bíblico, onde nós estamos, a escola dominical ah, eu tenho um motivo, se você tem motivo bom, beleza não precisa se justificar tem um ditado francês que diz que muito se condena quem muito se, quem muito se justifica, se condena então se você tem um bom motivo, você tem um bom motivo e isso também não é para você me responder agora isso é uma pergunta de fora o íntimo onde nós estamos? nós não podemos ser o crente 4x4 né? aparece um domingo, falta 4 é? só aparece de 4 em 4 domingos 4 por quatro é coisa de picar, de gílio, nós não, nós estamos aqui direto você precisa valorizar e nós precisamos valorizar e a igreja do Senhor Jesus precisa valorizar e precisa ensinar a valorizar cada um desses momentos preciosos na presença do Senhor você vai cear agora com que seriedade nós vamos cear nós vamos cear agora nós nos examinamos a nós mesmos de todo o coração com que seriedade nós nos examinamos você vai cear a Bíblia diz para você consertar com que seriedade nós consertamos a nossa vida diante das pessoas, diante do Senhor pedimos perdão de verdade se precisar nós vamos fazer isso agora porque nós vamos orar daqui a pouquinho para nos preparar para isso mais uma vez querido com que seriedade você passa a sua fé para a nova geração para os seus filhos eu vou citar de novo o salmo em que o salmista diz o que ouvimos, o que aprendemos o que nos contaram nossos pais não encobriremos aos nossos filhos contaremos as vindouras gerações dos louvores do Senhor, do seu poder e das maravilhas que ele fez você está contando para a nova geração? você está sendo um exemplo que mostra para eles a seriedade da ceia? você está fazendo isso? Precisamos valorizar e ensinar a valorizar. Precisamos ser discípulos fiéis de Cristo e discipuladores das novas gerações, dos mais novos, daqueles que estão ao nosso redor. Com que seriedade nós fazemos isso? É para você essa pergunta. É para a Igreja do Senhor essa pergunta. A ceia não é uma festa inclusiva, é exclusiva. A ceia não é para todo mundo. É para aqueles que são parte da aliança do Senhor são aliançados com o Senhor, fizeram seu compromisso com o Senhor, a ceia não é um memorial qualquer, é mais que um memorial, é isso também, mas é a celebração do que Cristo fez por nós, e a certeza de que um dia cearemos com Ele no grande banquete, nas bodas do Cordeiro e para a eternidade, a ceia não é para as crianças, a ceia é, é para elas quando elas entendem professam e dizem, eu creio que ritual é esse de vocês e se o seu filho te perguntar você sabe dizer para ele? você está educando seu filho para a salvação? o mundo diz que você cria filhos para o mundo, mentira eu não crio filhos para o mundo, eu crio filhos para o céu eu crio filhos para ser cidadãos do céu é isso que eu quero é isso que eu desejo com toda a minha imperfeição, com toda a minha falha, com todos os meus erros educacionais e até comportamentais, mas é o desejo do meu coração, criar filhos para o céu, para ser cidadãos do céu, porque filho que é criado para viver conforme os maus desse mundo, está sendo criado para o inferno, crente cria é filho para ser cidadão do céu, para viver os valores do céu, a cultura do reino, e eu te convido a curvar a sua cabeça agora, eu te convido a se preparar para a ceia mais uma vez eu vou te desafiar se tem alguma coisa para ser resolvida vá até onde você precisa resolver resolva nós não podemos cear de qualquer maneira se o seu problema não está aqui faça um acordo com o senhor o senhor me perdoa e eu vou resolver isso tão logo eu posso se o meu problema está longe de repente nos Estados Unidos que é onde meu problema costuma estar tá às vezes aqui porque pode ser que esteja porque todo mundo, muita gente vai é os Estados Unidos liga para ele faz uma chamada de vídeo examine-se a si mesmo examine a qualidade daquilo que você tem vivido diante do Senhor examine o seu coração pense se você de fato tem discipulado os filhos, discipulado a família faça um compromisso com o Senhor eu vou acompanhar isso tudo mais de perto olha o Senhor agora nós vamos ter alguns instantes pode ser até minutos, não importa que você vai estar dobrado diante do Senhor e após alguns minutos de oração eu vou convidar o presbítero Neto para que nos dirija a Deus pedindo Senhor, prepara-nos para esse momento glorioso e especial que nos lembra que um dia cearemos na grande mesa do Senhor nas bodas do cordeiro e vamos orar ao Senhor